0: Una de las grandes lecciones de esta para allá, de hecho, viene del faraón, viene de las palabras del faraón. De, de nuevo, son palabras de repente tan sutiles que uno podría ni siquiera percibir, ni siquiera podría darse cuenta de lo que está diciendo. Pero hay tres palabras que son muy fuertes. Moshe y Aarón van delante del faraón. El faraón les dice, yo no, no sé quién es Hashem, no, a ver, muestren, hagan una demostración. Y se preparan, Moshe y Aarón ya saben, Aarón va a lanzar su báculo, su bastón, se va a transformar en serpiente, se están preparando. Y el faraón le dice lo siguiente, Tenulajem Moffet, dice, hagan para ustedes una maravilla, algo impresionante, dice. De nuevo, palabras sutiles, hagan para ustedes. ¿Por qué para ustedes? Debió haber dicho, hagan para nosotros una maravilla, ¿verdad? Muéstrenos a nosotros lo impresionante que es lo que van a mostrar, lo impresionante que es Hashem, que Hashem está con ustedes. Pero eso no es lo que dice. Dice, háganme para ustedes algo impresionante. ¿Por qué? Raveli Melech de Lizensk trae una respuesta maravillosa a esto. Escuchen lo que dice. Dice Raveli Melech. Hay una diferencia muy grande en un mago, en hacer algo impresionante para el público que para sí mismo. Un mago se para delante de un público y es verdad. Hace unas maravillas que todos quedan impresionados. Todos quedan con la boca abierta. ¿Cómo hizo lo que acaba de hacer? Es totalmente ridículo lo que acaba de hacer. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? Todos están sorprendidos menos el mago, para el mago no hay nada especial, el mago sabe exactamente que justo cuando el público no veía, atrás de las cartas o atrás de la caja estaba escondido, el mago no se impresiona, el mago sabe exactamente lo que está pasando, si alguien sabe el truco, tampoco queda impresionado, dice el faraón, tú me dices que vienes con Dios, tú vienes con Hashem, si no quiero que me impresiones a mí, ¿qué más vas a hacer un truco de magia y nosotros tenemos que descubrir cuál es el truco? No me impresiones a mí, Tenula Hemofet. Si ustedes vienen realmente, como dicen, con Dios, hagan para ustedes algo grande. Impresionense a ustedes mismos, dice el faraón. Estimados, esta frase es el contraste entre met y sheke, entre verdad y mentira. Cuando hacemos algo que, ok, acá estoy haciendo, impresioné a todos, pero yo mismo no estoy impresionado, ¿cuán real es lo que estoy haciendo? Y estamos viviendo en una época donde tal vez todo se trata un poco de impresionar hacia afuera. Hoy en día ya no es necesario tal vez ser una persona eh, amistosa, buena. Hoy en día si tengo un perfil donde me veo amistoso, donde me veo bien, una foto donde estoy sonriendo, ok, ahí estoy, mira, impresioné, pero no sé cuánto me impresiona a mí mismo. Entonces el faraón le dice a Moshe a Venus, y, no, y a y Aarón les dice, si me van a impresionar a mí, eso no significa nada. Quiero que se impresionen a ustedes. Y tenemos que hacernos la pregunta en el día a día. ¿Nos estamos impresionando a nosotros mismos o simplemente estamos, ok, nos mostramos de una forma alegre, manifestamos algo que sabemos, nos mostramos de una forma que sabemos que el mundo va a quedar asombrado. ¡Wow! ¡Mira qué buena persona! ¡Mira qué bondadoso! Pero realmente es hacia afuera y no hacia adentro. Tenemos que aspirar en este mundo... A impresionarnos realmente a nosotros. queremos hacer un impacto hacia afuera, entonces tenemos que impactarnos hacia adentro. Tenemos que ser reales, tenemos que a nosotros mismos sorprendernos y decir, ¡Wow! ¡Mira cuánto logré! ¡Mira cuánto crecí! ¡Mira cómo trabajé en Mila Yonarra! ¡Mira cómo me preocupé del de al lado! Pero nos tenemos que impresionar a nosotros primero. Solo después vamos a poder realmente impresionar al del frente, porque si no es un truco de magia. Es un truco, se ve muy bien, pero en el fondo sabemos que tal vez no es exactamente lo que el truco parece. Este tal vez es la, la, el gran choque que había entre Jacob y Esab. El Midrash es algo impresionante. Dice que Esab hacia afuera, no, no, no es que Itzha que era alguien tan naiva, alguien tan inocente, nunca entendió que su hijo en verdad. Dice, no, Esab realmente parecía un tzadik. Esab hacia afuera era un experto en aparentar ser un tzadik. Realmente tú lo veías y parecía un tremendo tzadik. Al punto que dice el Midrash que, que en el futuro, esa va a entrar al ganeden va a decir: Hola, acá vengo, yo soy un gran Sadik, como me ven, toda mi vida fue Sadik y lo van a dejar pasar. Va a ser tan inteligente en cómo, de nuevo, pretender ser alguien Sadik que lo van a dejar pasar, lo van a confundir con un Sadik y va a tener que venir el mismo Hashem. Lo que sabe significa este Midrash, pero el mensaje es potente, va a tener que venir el mismo Hashem a decirle: Perdón, tú no vas acá y sacarlo. Mientras que Yaakov era Emet, mientras que Jacob es verdad Yaakov es alguien que de repente uno cuestiona ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la historia de repente se siente un poco más gris. Y a Jacob era todo de Met. Era siempre hacer lo correcto. No estoy acá tratando de impresionar al que me rodea. Estoy tratando de impresionarme a mí, de mejorarme a mí, de trabajarme a mí constantemente. Y cuando yo estoy impresionado conmigo, recién ahí voy a poder impresionar a los demás. Hay una, hay una historia detrás de esto que realmente me fascina, de Rav Haim de Brisk. El Rav Haim de Brisk, en una ocasión, se necesitaba un nuevo magid Shiur, alguien que enseñe Torah en la yeshiva de Voloshin, de nuevo, no cualquiera podía enseñar en la Torah de Voloshin. Se llamaron al Rav Haim de Brisk, Rav Soloveitchik. Y Rav Haim entró a la yeshiva, lo aceptaron, le dieron su trabajo, pero la gente empezó a hablar. Hoy en día sabemos quién era, quién era Rav Haim de Brisk. En esa época todavía no sabían quién era él. Se empezaron a cuestionar quién es él, por qué a él lo trajeron. De nuevo, estás de la yeshiva más avanzada. ¿Quién dijo que él está? Que él es un rabino que está listo para dar un shiur de verdad, dar una clase de verdad en una yeshiva tan avanzada y empezaron a hablar él se casó con la nieta del y dice mira por las conexiones que tiene se casó con la nieta del Netsiv por eso le están dando sonor entonces efectivamente un grupo de los grandes Ramanim de la época dijeron mira estamos escuchando que puede ser que hay un rabino y está, la pregunta está bien necesitamos tener un rabino apropiado adecuado y bien preparado y capacitado al nivel de esta yeshiva entonces vamos a ir a ver un shiur de él a ver si efectivamente está en el nivel para enseñar en la yeshiva de Boloshin o no y fueron a verlo y ese día Rav Haim, él sabe que lo están observando, él sabe que este es el momento donde se va a definir si él se queda en la yeshiva o no, probablemente. Pero él da su shiur normal y está dando su shiur y trae un rambam, un comentario del rambam, sobre una gemará que ellos están estudiando, la su guía el sector que ellos están estudiando en la gemará, en Yevamot, de nuevo una de las gemarot más difíciles, y trae un rambam y trae una explicación del rambam que deja a todos con la boca abierta. Realmente trae una forma de entender el Rambam que se, se conecta perfecto con toda la Gemara. Todos que han diciendo wow, mira el nivel de este rabino, cómo pudo sacar algo tan grande, tan novedoso el Rambam acato y dice que están todos impresionados. Y cuando termina están todos ahí ya, o sea, aceptados seguro. Dice Rambhaime, cuánto me gustaría que toda esta explicación que les estoy dando sea verdad, dice. Pero el Rambam en Mishneh Torah tiene una frase que contradice lo que yo estoy enseñando, así que además, a pesar de que me hubiese encantado y que cuadra hermoso, perfecto, el Pshat no puede ser verdad. Contradice al Rambam, dice, esta explicación no puede ser verdad, por lo tanto, vamos a tener que todavía dejar esto en una pregunta, no tengo una respuesta, es lo más cercano que llegaba a una respuesta, era esta forma de entender el Rambam, pero lamentablemente esta respuesta no es verdad, contradice al Rambam en otro lugar. Y de repente se ve como el público tiene un poco un momento de desilusión, Pensábamos que habíamos escuchado algo impresionante, pero los Ramanim que ahí estaban monitoreando se pusieron de pie y dicen, cualquier persona que está luchando por la verdad, más de lo, que está, de lo que está luchando por su propio honor, el que está buscando de nuevo impresionarse a sí mismo, ¿qué gano con dejar a todos con la boca abierta? Es verdad, nadie se había dado cuenta que esta explicación no podía ser verdad, nadie más sabía si hubiese ido, hubiese quedado como un rey. Pero le importó más, dijo, yo no me impresiona a mí, porque yo conozco el Rambam, Mishne Torah, yo sé que estas dos no cuadran. Entonces no es verdad, como les voy a enseñar, algo que no es verdad. y alguien que lucha así por la verdad, por sobre su carrera, por sobre su honor, por sobre su posición en la yeshiva. Dicen los Rambanim, él seguro merece, alguien así seguro merece tener una posición. Como Magid shiur como alguien que da clase, da shiurim en la yeshiva de Boloshin. True story una persona que se busca, impresionar a sí mismo, no se trata del show hacia afuera, no se trata de impresionar al resto, de nuevo, que logremos hacer un impacto, que logremos hacer un Kiddush Hashem, pero it's not enough, tenemos que buscar más que impresionar a los de afuera, tenemos que impresionarnos a nosotros, no nosotros estemos impresionados con nosotros mismos, wow, mira cómo me controlé en esta situación, mira cómo logré en este caso, acá me costaba estudiar y lo hice igual, mira acá cómo no dije lo que tal vez hubiese dicho naturalmente y me lo aguanté, me impresiono a mí mismo, ahí puedo estar contento, ahí puedo estar un poquito más orgulloso. Impresionar al resto, entonces depende, lo impresioné por algo que también me impresionó a mí, o simplemente fue hacia afuera, fue algo que ni siquiera al faraón lo hubiese impresionado. Porque si impresionamos hacia afuera y no hacia adentro, no hay, sabemos que hay algo más detrás de esto. Tenemos que impresionarnos a nosotros mismos. El Rambam, ya que trajimos al Rambam, el Rambam tiene una forma muy particular de entender lo que pasó con las plagas en Mitzrayim, lo que pasó con el báculo de, de Moshe y Aarón y el báculo de los Mitzrayim, y él dice lo siguiente, dice que, primero que nada es muy extraño, él hace este truco, Moshe y Aarón, hacen no este truco, hacen esta, esta magia, Hashem transforma el báculo en serpiente, pero después todo Mitzrayim hace lo mismo, y recién cuando el báculo logra, cuando la serpiente de Aarón logra tragarse, la serpiente de los Mitzrayim, recién ahí todos quedan sorprendidos, ¿por qué tanto? De hecho es natural que una serpiente coma otra serpiente, si, si vamos con el camino al Rambam, nos va a cuadrar perfecto. Las serpientes del faraón, las serpientes de los Mitzrim, según el Rambam, era un truco impresionante, pero de todas maneras no eran verdaderas serpientes. Parecían serpientes, se veían como serpientes, se movían como serpientes, brillaban así como serpientes con la piel perfecta, pero no eran serpientes de verdad, porque nadie puede poner vida a algo fuera de Hashem. Entonces todos dijeron, wow, nosotros también sabemos hacer que un báculo realmente parezca muchísimo una serpiente. En ese momento, ¿qué pasa? La serpiente de Moshe y Aarón traga a todas las otras serpientes. Algo que solamente una verdadera serpiente puede hacer, ir, cazar y comer a todas las demás. Se come a todas las demás y ahí quedan en shock. Nosotros habíamos hecho algo casi real, casi 100% verdad, pero al final no era verdad. Al final a nosotros no nos impresionaba. Ellos lograron hacer algo que los impresionaba de verdad, algo que era emet. Algo que era verdad, principio, a fin, algo que era real. Y esto es lo que tenemos que aspirar en nuestras vidas. No solamente impresionar hacia el frente, seguro que también, porque viene dentro de un Kiddush viene dentro de todo. Siempre queremos sentir que wow, estamos impactando al mundo a nuestro alrededor, pero that's not enough, no es suficiente. Queremos que sea emet, queremos que sea real, queremos que sea de adentro de nosotros. Queremos que el impacto que nosotros hacemos nos impresiona a nosotros, además de impresionar a todos los demás. Y cuando nosotros veamos que nosotros mismos estamos impresionados, sabemos que somos alumnos de Jacob Abino, sabemos que estamos luchando por emet. Sabemos que somos verdad. Que Bézat Hashem tengamos el Zehut de vivir toda nuestra vida impresionados. Impresionando a otros, pero por sobre todo impresionándonos a nosotros mismos. Sabiendo que Hashem está feliz con nosotros. No solamente que alrededor vemos aplausos, vemos sonrisa, Que nosotros mismos logramos aspirar a un nivel al que nos impresionamos a nosotros mismos. Que en ese Zehut siempre veamos alegría. Siempre veamos Yeshua, y cosas buenas, Bézat Hashem, Chazak, Ubaruch, Shabbat, Shalom, u a todos.